0: Audio. Toda historia tiene un comienzo. La de cualquier mundial es la suma de trayectos de al menos los 500 jugadores que la disputan. No obstante, para la épica, cada cuatro años un futbolista destaca. Alguien es llamado a ser el chico del póster, el hombre en el centro de la foto que abren los periódicos de medio mundo. El Mundial del 82 no se puede contar sin su antihéroe. Para la cultura italiana tiene el nombre más común. Paolo Rossi. El 23 de marzo de 1980, un domingo más, de la entonces tristona liga italiana, Rossi se enfrentó a la Roma en el Estadio Olímpico. Jugaba con el Perugia. Ningún equipo italiano había conseguido títulos europeos durante los 70 y la Serie A no pasaba por su mejor momento. Pero ese día, el 23 de marzo de 1980, las crónicas de resultados de la liga italiana aparecieron en las páginas de sucesos. 12 jugadores fueron arrestados en distintos estadios. Una trama de quinielas, de resultados amañados... El caso conocido como Totonero se interpone entre Paolo Rossi y su destino. Él tenía 24 años y la sanción fue ejemplar. Tres temporadas fuera de juego, expulsado. El joven que ilusionó con su papel en Argentina 78 ese Rossi del Perugia se perderá a España 82. Los impulsores de la estafa fueron quienes lo denunciaron. El papel de Rossi en la trama nunca estuvo claro. Hasta su muerte en diciembre de 2020, defendió su inocencia, aunque a partir del verano del 82, casi nadie se atrevía a mencionar en su presencia el caso Totonero. Su defensa alegó y rebajaron la sanción. Finalmente serían dos años. Dos meses antes del Mundial 82, Paolo Rossi volvió. Ahora vestía la camiseta de la Juventus. En un ambiente rarísimo a su alrededor, el seleccionador Enzo Bersot apostó por él, Eleonora Llovio.
1: Fue el que, el que se empeñó por cabezonaría en, en traer a Paolo Rossi, que había estado envuelto en un escándalo por apuestas ilegales, Pues lleva mucho tiempo parado. Y esa insistencia en, en, en decirle que sí, que sí, que lo vas a conseguir, que lo vas a conseguir.
0: Rossi está convocado, pero nadie espera mucho de Italia en este Mundial. Y mucho menos que él se convierta en el antihéroe de España 82. Soy Javier Machicado, periodista de Diario AS. ¿Y quién te cuenta esta historia? 1982, el año del Mundial.
2: Un podcast original
0: de As Audio en colaboración con Podium Podcast y Cadena Ser. Segunda fase: 12 equipos repartidos en cuatro grupos y solo dos ciudades: Madrid y Barcelona. En el Cup Nou, el grupo A, Polonia, la Unión Soviética y Bélgica.
2: La viene el
0: el Sarriá, tres campeonas del mundo: Italia, Brasil y Argentina. Argentina. Este grupo, el B, es al que llamamos el Pequeño Mundial. Y enseguida lo rememoramos. De un estadio que ya no existe, Sarriá, a otro que tampoco. En el Vicente Calderón nadie quería perderse a España como primera de grupo, pero como tal accede nuestro inesperado verdugo, Irlanda del Norte, que se enfrenta a la Francia de Platini y a la Austria que, como contamos en el episodio anterior, pactó con Alemania su resultado para llegar hasta esta segunda fase. Y España, de chiripa, acaba en el Bernabéu. Después de la decepción en el Luis Casanova de Valencia, el estadio del Real Madrid será o bien el talismán o bien el escenario más trágico posible para despedirnos del Mundial. Los rivales, dos primeros de grupo, Alemania e Inglaterra, no pintan nada bien. Pero es una fase de triangulares. Perder un partido te deja prácticamente fuera y ganar puede meterte en semifinales. El 29 de junio, a las 9 de la noche, Alemania e Inglaterra nos dan una alegría. Empatan a cero. Nos bastaría con ganar un partido y empatar el otro. Tres días más tarde, 90.000 personas abarrotan las gradas del Coliseo Blanco. Y sí, sucede. Hay opciones de remediar el fiasco. La química del fútbol es así. Y la foto de esa noche, la del partido decisivo entre Alemania Federal y España, demuestra que los aficionados son capaces de perdonarlo todo durante 90 minutos. Todavía hay tiempo para confiar. Ganamos en el 81 en Wembley. El combinado de Santa María tiene a los mejores de la Real Sociedad, doble campeona de liga, y del Madrid donde juega precisamente uno de los titulares de esa Alemania todopoderosa, Paul Breitner. Este partido ha sido
2: un partido en casa, como un partido con el Madrid en el Bernabéu. Y con, con, con ese motivo de demostrar mi calidad, mi clase, a casa, empezamos. El equipo, mejorar, mejorar y mejorar. Jugamos bien ya contra Inglaterra y mejor, todavía mucho mejor, contra España en el
0: Bernabéu. Efectivamente, Alemania jugó bien contra Inglaterra. Mereció ganar, pero no pasaron del empate a cero. En el Bernabéu parecen infranqueables. España aguanta y compite de maravilla la primera parte. Pero nada más arrancar la segunda...
2: Drepler.
0: Y 15 minutos más tarde, el asedio suma el segundo tanto de los alemanes. Schumacher en la puerta, Breitner, Rummenigge, Stilike los jugadores españoles están sobrepasados por el físico imponente de una selección que de media le saca entre 5 y 10 centímetros
3: sus laterales y sus extremos parecen atletas Con ese partido
0: contra España,
2: volvemos a ser uno de los grandes favoritos y para mí, para mí ha sido el momento que ganar contra España, que vamos, vamos, a ganar, vamos a ganar el Mundial. Hemos regresado a ser los mejores, los más fuertes y, bueno, nos ganamos el Mundial por otras
0: cosas. De poco sirve un golazo de Jesús Mari Zamora a unos minutos del final. Es el último gol de España en su Mundial. El Bernabéu que quiso creer en el milagro aquella noche, enmudeció. Estábamos fuera. España fue superada. Joaquín Maroto.
3: Y nos tenía que haber eliminado antes. Lo que pasa es que lo que nos hicieron nosotros en Corea y Japón se lo hicieron a algún rival en Valencia con la selección. Bueno, nos, nos ayudaron los árbitros, pero no pudieron evitar al final que nos eliminaran, no porque nuestro equipo fuera malo, sino porque había otros muy buenos. Pero había otros muy buenos, esa es la verdad.
0: No había forma de contener el aluvión de críticas. Hubo para casi todos los jugadores, especialmente para los demás galones. Quique Guas.
3: Pero la querida no es arconada, tampoco fue el líder que todos esperaban.
0: Llegó el tiempo de las excusas o de evitarlas. Alex Sanco, Enrique Saura y López Ufarte.
3: Yo creo que sí, que la, la presión
2: está ahí. Nosotros eh, tuvimos muchísima presión y... y yo creo que la selección era muy buena, pero la presión... Pero nosotros, que ya éramos jugadores bastante bien curtidos y tal, no, no la notábamos tanto. Eh, los que no estuvimos a la altura fuimos los jugadores,
0: seguramente. Ahí luego lo que ocurrió... Este final no fue solo el de la selección en el Mundial. Fue el final de José Emilio Santa María con el fútbol. Ese Mundial le hundió la carrera completamente. Además, se,
2: se volvió un tipo huraño, de taciturno desde el principio. Seguramente le pudo la presión, le pudo el miedo, le pudo todo.
0: Acudo de nuevo a la hemeroteca de As para comprender qué pasó. Esta entrevista tiene unos años. Pero en ella, el propio Santa María acepta su final con el fútbol.
3: Me retiro de algo que no he conseguido. Hasta ahora lo había conseguido todo. Ese momento que pasa eso, desaparezco, como tú dices, porque no he conseguido algo que era fundamental para todo el país, todo para España. toda España. Eso lo puedes remarcar bien. Sí, sí, porque me he sentido y me siento, como hijo de gallego, tan español como el que más. Y me duele todo lo que le pasa a España. O sea, no es cosa que diga digas. O sea, ese ese alto Estoy... te, te dolió en el alma. ¿Cómo? Ese Mundial fue para que yo no hubiera pisado más un terreno en el juego.
0: Como jugador del Madrid, ganó casi todo. A la selección llegó a sustituir al Kubala, pero su método no funcionó. Y en esta entrevista, a sus 90 años, afirmó abiertamente cuál fue su principal error.
3: Solamente una cosa, que no acerté en la preparación anterior al Mundial. ¿Por qué? Porque nos faltó contacto. ¿Por qué? Porque estaba la duda. Si la Real estaba por un lado, el Barça por otro, el Madrid por otro, el Aleti por otro, el Bilbao por otro. O sea, tenías una serie de equipos gallitos, todo.
0: ¿Fue excesiva la expectativa por ser anfitrión o había razones? Responde Santi Jiménez. Normalmente el equipo,
4: el equipo anfitrión ganaba. O sea, México en el 70 no, porque, había, porque México no tenía el nivel. Pero vamos, Alemania había ganado, Inglaterra había ganado... Normalmente, el equipo, el equipo anfitrión pues, tenía sus opciones. Además, viendo cómo había quedado el sorteo y que también aquí, para los que teníamos nuestra, la, la mi edad entonces, entre los, los 12 y los 16 años, nos habían engañado y nos habían dicho que el equipo era un equipazo. Que no era malo, ¿eh? pero vamos, no, es, no era un equipo para ganar el Mundial de ninguna de las
0: maneras. Era momento de sobreponerse a la frustración. Tomás Roncero apunta al boom ochentero del básquet en España.
2: Fue frustrante, entonces, pues sí, la verdad es que fue una sensación de que no habíamos estado a la altura de las expectativas y que, bueno, que la, la prueba de todo eso es que la afición dio la espalda al fútbol, no solo a la selección. Los siguientes años, por eso el baloncesto tuvo el
0: boom. Algo de esto hay, aunque las razones no son únicamente futbolísticas. Una crisis económica y hasta de identidad en los clubes se cierne sobre el fútbol español. En el próximo episodio, el último de esta serie... ...se adentrará en las sombras de España 82. Unas sombras larguísimas... ...que casi llegan hasta nuestros días... ...con la quiebra y la obligación... ...de convertir lo que un día fueron clubes de fútbol... ...clubes de socios... ...en sociedades anónimas deportivas. Pero aquí, de momento... ...sigue reinando el fútbol... ...y ha llegado el momento de recrearse. Es la hora del pequeño Mundial... ...de un triangular... ...del que llevo escuchando hablar en la redacción de AS mucho tiempo la Brasil de Zico y Sócrates, la Argentina de Maradona y Kempes, y la Italia, que no ganó ni un partido en su fase de grupos y que va a obrar el milagro. Fillol, Pasarela, Tarantini, Maradona, Bertoni o Valdano. Al albiceleste le unen incontables lazos con Italia, pero la tarde del 29 de junio son rivales. Encontro dos
5: cuadros, una campeona del mundo, la otra.
0: En esta serie habló con los protagonistas absolutos, como Dino Zoff, un portero de leyenda, y en el 82, el capitán cuarentón de esta Italia que no da ruedas de prensa, que no habla con los periodistas. La Italia del silencio estampa llega a Sarriá, una palabra mágica para la historia del país, Eleonora Llovio. Sí,
1: además, eh, Sarriá es otra palabra mágica en, 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 el de, en el recuerdo de Italia, es, yo, yo es que, de verdad, no lo podéis ver, pero se me ponen los pelos de punta al, al, al decirlo.
0: El destino cruza entre sí a Argentina y a Italia en el primer partido del triangular. Quien gane, se lo jugará todo contra Brasil. El empate no es una opción. A Argentina se le suele complicar el debut, como contra Bélgica. Pero es que los italianos habían sido incapaces de ganar ni un solo partido en la primera fase. Eso sí, apenas habían encajado dos goles y Bersot, su seleccionador, eligió a Claudio Gentile para borrar a Maradona.
2: <risa>
0: Gentile me recuerda que el pelusa le insultaba. Ese marcaje, en los límites del reglamento, es una de las cosas más recordadas de este mundial. El defensa italiano anula a Maradona. Es su sombra. El árbitro decide que sigan jugando antes de pitar falta cada vez que la nueva estrella del Barça toca el balón. En apenas 11 minutos, Italia mete tantos goles como en sus tres partidos anteriores. Daniel Pasarela recortará de penalti. Pero el milagro italiano es una realidad. Argentina está a Tendría que ganar con mucha diferencia a la todopoderosa Brasil y esperar la carambola. Pero sucede lo contrario. Y Zico, Serginho y Junior se exhiben goleando a los de Menotti que se despiden del Mundial. ...con un gol de Ramón Díaz y con la imagen más inesperada. Con toda la controversia por no convocarle a la Copa del 78... ...esta era la oportunidad de Diego Armando Maradona... ...el 10 de Argentina, el 10 del Barcelona... ...el nuevo icono de la FIFA. Pero fue demasiado, el Diego destacó, no hay duda... ...pero su Mundial sería otro... ...de este se despidió cayendo ante Brasil... Expulsado por una entrada horrible a Batista cuando perdían 3-0. Era la viva imagen de la impotencia, de un genio cuestionado, impaciente, ante lo que debía ser. Y lo será, pero no en España. El último, el más bello compás de la partitura del pequeño Mundial, está por escribir. 5 de julio de 1982, 5 y cuarto de la tarde, Italia-Brasil. El partido.
4: Yo creo que el ambiente lo montaron los brasileños. ¿eh? O sea, era una de tambores. Seguramente el mejor partido que haya habido en un mundial.
0: El ambiente, los protagonistas, el mejor partido. Esta Italia-Brasil del 82 es un fijo siempre que aparece el debate de cuál es el encuentro más recordado en la historia y memoria de este deporte. Era un equipazo, un equipo... Lo rememoran, entre otros, figuras como el brasileño Bebeto. Y un equipo, una selección que tiene cinco, las <risa> es que tiene todo. José Damián González, entonces redactor de deportes en el país, lo recuerda punto por punto.
2: Brasil era la gran favorita, tenía un centro del campo extraordinario con todo niño Cerezo, eh, Falcao, Sócrates y nada menos que cinco. Y, pero claro, le fallaba el portero y le fallaba delante los cesto y el partido fue memorable espectacular Italia venía de clasificarse como hacía hasta entonces muy, con muchas dificultades había empatado los tres partidos de su fase casi no se clasifica eh, pero Italia eh, siempre empezó jugando al fútbol de una manera maravillosa eh, 1-0 pero apareció la figura ya que seria el, el, el gran goleador e la, la, la estrella afruta de aquel que foi Paolo Rossi delante do de centro de la seleção italiana. Ótima bola na direita, lá vem Brasil, Falcão, puxou para o meio, Falcão com espaço, bateu para o gol! Gol! Brasil empatado Palo Paolo Rossi. 2-1 Brasil empatado para eh, Rossi empata y al final 2-3 el hat-trick entonces de Paolo Rossi. Rossi. Italia! Rossi nuevo. Tres veces Paulo Rossi.
0: Antes de que acabe el partido hay una parada icónica. Minuto 43 de la segunda parte, y Dino Zoff, a sus 40 años, tapa un balón rematado de cabeza por Oscar. Una parada imposible, que hoy todavía, persigue a esta leyenda viva del fútbol italiano. La primera cosa que le viene a la mente hoy, todavía, cuando piensa en el Mundial 82.
2: me viene en mente? Me la portan en mente todos los que encuentro
5: que es la parada con Brasil a, a
4: fin de partida eh, pues es el o sea, todo el mundo sabe lo que es era Sarriá sabe la rico. historia, todo el mundo tiene unos recuerdos el tío? Tío, que antes, claro, ese partido fue para ellos, el, como decíamos antes, el punto de inflexión de una selección muy marcada, de una cierta depresión una falta de comunión entre la selección y el país, y Sarriá es el momento que lo cambia todo, ¿no? Es que Brasil, yo creo que merecidamente Bajo mi punto de vista, era el equipo que se tenía que haber clasificado Porque jugó mucho mejor que Italia Y había hecho mejor mundial
2: En este mundial tendría que haber llegado Si hablamos por clase, por categoría Brasil, por supuesto Falcao Sócrates, eh, Junio A lo mejor le faltaba un atacante de la categoría de Ronaldo Pero... Además, tenía, todo, sí,
0: tenía todo Daniel Verdú, corresponsal de El País en Italia y el Vaticano, recuerda lo inolvidable que sigue siendo en aquel país este momento
4: Italia era un poco la, la, la fea de aquel grupo ¿no? nadie, nadie
0: daba un duro según nos contaba también Eleonora, palabras como Sarria, nombres como Rossi o Zoff se recuerdan más, o con más cariño que los ganadores italianos del Mundial de 2006 el Mundial se carga de épica en torno a Italia aunque muchos, con España fuera de la lucha simpatizaban con Brasil es imposible detener esa épica. Italia ha deslumbrado en el pequeño Mundial de Serriá. No solo ha pasado, es que ha ganado a la vigente campeona, Argentina, por 2 a 1, con goles de Tardelli y Cabrini. Ha ganado a la favorita de todos, Brasil, por 3 a 2. Italia ha marcado 5 goles en 2 partidos, y 3 de ellos, los 3 a Brasil, los ha enchufado ese chico al que habían apartado del fútbol. Un hombre de nombre común, llamado algo más grande todavía, Paolo Rossi. Los de Cibi Boniek arrasan a Bélgica, que jugó sin su portero Jan Marifaz por una conducta infantil, según su entrenador. Endosan un 3-0, los tres de la estrella polaca, Boniek, de tal carisma entonces que solo se pudo topar, como no, con la iglesia. Con Karol Boitila, el papa Juan Pablo II, ...que con su visita marcó también la agenda de España en
3: 1982.
0: Polonia cerraría una cuestión de estado ante la Unión Soviética... ...su rival para acceder a semifinales. Era un encuentro por la solidaridad y empataron a cero. Pero se clasifica Polonia. Francia no tuvo complicaciones. Victorias ante Austria, que se marcha con el tongo de Gijón a sus espaldas... ...y ante Irlanda del Norte, que se fue de la Copa del Mundo con cabeza alta... Un verano de ensueño en España y el hito de alinear al jugador más joven de este torneo. Norman Whiteside le arrebató ese logro mundial a un brasileño de nombre Edson Arantes do Nascimento y de título honorífico, o oh rey. Los de Michel Platini caerán en semifinales por penaltis y ante Alemania. Es la primera tanda, la primera vez que la pena máxima dicta sentencia en un mundial. El partido también peca de memorable. El empate a uno al acabar los 90 minutos se convirtió en 3 a 3. Una prórroga mágica que trató de borrar la oscura agresión del meta alemán Schumacher ante el francés Batistón. Schumacher, encima, se convirtió en héroe en esa tanda de penaltis, cuando merecía todo lo contrario. Boniek, el delantero mítico de Polonia, se pierde por amonestación las semifinales, el encuentro contra Italia y Rossi, siempre Rossi. Que vuelve a marcar dos goles más para llevar a la final a una escuadra churra a la que ningún medio italiano elogiaría hasta el milagro de Sarriá. Es 11 de julio de 1982, son las 8 de la tarde, y en el Santiago Bernabéu se disputa la final del Mundial de España, Alemania contra Italia. Antes de llegar a la final, hacemos una parte como en cada episodio para entender el impacto del fútbol. A veces, un testimonio, la historia de una vida en un minuto, nos recuerda cómo un deporte puede cambiar tanto la vida de alguien. Así fue el Mundial 82 de Mónica Marchante.
5: El mundial 1982, el de España, el del naranjito, cambió mi vida. Yo tenía entonces 13 años y, y estudiaba en el liceo italiano y yo, pues, me dediqué a ver los partidos del mundial.
2: Tardelli, el disparo casi desde el centro geométrico del terreno polaco a cargo de Tardelli.
5: La verdad es que no tenía tampoco gran tradición en casa futbolera, pero aquello me, me interesó. Empecé a lógicamente a Tifar por, por la selección española, que es la selección de mi, mi país, pero bueno, por haber nacido en Roma y por estudiar en el liceo italiano, evidentemente cuando eliminaron a España, pues seguí eh, animando a Italia, ¿no? Señoras
2: y señores, un gol extraño a cargo de Paolo Rossi.
5: Y bueno, se dio la situación de que viviendo muy cerquita del Bernabéu, pues prácticamente venía a jugarse la final de un Mundial en la que jugaba Italia, que en ese momento era, era el equipo con el que yo tifaba, eh, muy cerquita de mi casa. El día 11 de julio bajé a ver el ambiente con, con una amiga que tenía, que curiosamente ella iba con Alemania porque estudiaba en el colegio alemán, que estaba muy cerquita de, de nuestra casa, y bueno, pues aquello de ir a ver el ambiente se convirtió en que un reventa brasileño que se había quedado con su entrada colgada, porque muchísimos brasileños confiaban en que aquel Brasil de Sócrates, de Falcao eh, hubiese llegado a la final, pues me ofreció una entrada por dos mil pesetas. A mí me brillaron los ojos y lo que en un principio era ir a ver el ambiente se convirtió en subir corriendo a casa, la cuesta de Concha Espina para arriba, corre que te corre, eh, subí, rompí la hucha, las dos mil pesetas y bajé corriendo a comprar aquella entrada que me permitió entrar por primera vez a un partido de fútbol.
2: Calcio de inicio de italiani,
3: que
5: aquello me finales. marcó y desde aquel día, desde aquel 11 de julio por la noche, cuando salí de allí, con, habiendo visto a Italia, a Dino levantar la Copa del Mundo, decidí que quería seguir viviendo eventos así, eventos como ese y que quería dedicarme a algo que me, que, me lo, que me lo posibilitase y ese algo, indudablemente, era ser periodista deportiva. Algo que tuve clarísimo desde aquella noche del 11 de julio de 1982.
1: Yo, con, con el recuerdo que he ido construyendo, eh, yo creo que a, Italia llega a la final del
2: 82.
1: Sabiendo que, que, que pueden, que da igual Alemania, que da igual Brasil, que da igual Argentina, que ya hay un, una energía, un empuje, un espíritu que ha contagiado a todos, que es que mmm, como si juegan con 15.
4: En Italia todo el mundo tiene un conocido que se llama Pablo Rossi Un nombre y un apellido bastante comunes que unidos Podrían ser la definición perfecta del hombre corriente Y eso fue el héroe inesperado del Mundial de 1982 en España para Italia En un campeonato donde la Nacional no era favorita Rossi se convirtió en el jugador más determinante del tercer mundial que estaba Italia en su historia, el primero de la era moderna.
0: Tras la muerte de Paolo Rossi en 2020, Daniel Verdú publicó su obituario titulado el triunfo del futbolista corriente, porque Paolo Rossi, después de anotar un hat-trick contra Brasil, después de meter los dos goles que acabaron con Polonia, en el minuto 57 de esta final, abrió paso para que Italia alcanzase el cielo, su tercera corona, la más apreciada.
4: No, lo había apuntado aquí. Que yo no era un fuera de serie ni un portento físico, era uno del montón, normal. Un tipo que lo consiguió poniendo sus cualidades al servicio de la voluntad. Bueno, ahí mismo pues, se reconocía en esa idea de, pues, de esfuerzo, trabajo y, y, y potenciar un poco el trabajo de grupo. ¿no?
0: Rossi, que no olvidemos el contexto, el momento, había sido acusado de homosexual, que llevaba dos años sin jugar al fútbol en pleno apogeo de su carrera, que venía de jugar en el Perugia y que no era ni de lejos el delantero más cotizado del Mundial, le dio la vuelta a todo. Desde la confianza de su seleccionador y a partir de la fortaleza de una defensa infranqueable. Los goles enloquecen a Italia y al Bernabéu, que sin España en la final tiene clara su favorita. Esta Copa del Mundo no le pertenecía a Alemania tras lo de Gijón y lo de Schumacher. Victoria 3-1 a para los de Enzo Bersot, Rossi, Zoff, Gentile, Conti... Y Marco Tardelli.
1: No, no se puede celebrar un gol mejor que Tardelli, no. no. Yo es que cierro los ojos, pienso en un Mundial y pienso en, en, en el hurlo eh, de Marco Tardelli.
4: No, yo creo que no se puede celebrar mejor, eh, pero sobre todo para los italianos fue una celebración Nadie, 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 nadie en Italia ha olvidado ese momento exultante de Tardelli y el gesto de Pertini.
0: El estado de ánimo se contagia a la grada y Sandro Pertini, el vetusto presidente de la República, salta junto a los reyes de España. Como me dice Claudio Gentile, de repente un hombre más bien serio y gris, no dado a expresar sus emociones, salta y celebra entre las autoridades. Era uno de los nuestros.
4: De alguna manera también fue un poco un, y no lo digo como una crítica, pero un populista vandalet, ¿no? Un poco era el tipo que, pues había un terremoto y se cogía el coche y se iba allí, ¿no? Como digamos, el rey hoy, dicho, un campechano y, y, y muy cercano a la gente, ¿eh? te digo, con un poco de toque populista, digamos, protopopulista, digamos, de lo que veríamos hoy, pero un tío muy, muy llano y directo y que la gente pues le quería mucho
0: La victoria deforma la perspectiva del silencio estampa. Todo es felicidad de repente. ...la comunión de un país en torno a un objetivo común... ...esos jugadores pasan a conformar una imagen amable y atractiva... ...de un lugar en el mundo. Las sensaciones en el mundo del deporte son siempre violentas... ...te hacen estar en una nube, aunque no dura mucho tiempo... Dino Zoff trata de recordar con palabras ese instante en el que alzó al cielo de Madrid la copa más dorada, la del Campeonato del Mundo de Fútbol del año 82. del mundo, Y ahora que le oigo hablar de violencia, hemos dejado de hablar de ETA. Después del asesinato de un guardia civil en la misma noche del partido inaugural, no volvió a cometer ningún atentado. Fue, de hecho, una tregua inédita. Por desgracia, con el fin del Mundial, volverá su actividad casi de la noche a la mañana. El Mundial del 82 tiene campeón, pero también consecuencias que recaen en España. Serán económicas, implicarán a empresas privadas, instituciones públicas, ayuntamientos y clubes de fútbol. Madrid es una fiesta el 11 de julio. Nadie está pensando en cómo el Mundial que acaba de terminar va a hipotecar en el futuro nuestro fútbol. Tampoco en cómo esta organización de un proyecto franquista, en 14 sedes, arrasando la salud de alguno de sus responsables, va a ser el banco de pruebas para los Juegos de Barcelona 92. 1982, el año del Mundial. Tampoco nadie repara en cómo José Emilio Santamaría, un seleccionador al que la derrota retira de los terrenos para siempre, siembra un legado en las categorías inferiores, que nos llevará al que hasta ahora yo llamaba el Mundial de España, el de Sudáfrica en
2: 2010.
0: Esta historia también tiene una cara B, es la del próximo episodio de 1982, el año del Mundial. Es
2: un podcast original de AS Audio en colaboración con Podium Podcast y Cadena SER. Dirección y narración Javier Machicado. Guión y edición Eugenio Viñas y Javier Machicado. Realización sonora Roberto García y Camilo Iriarte. Producción Javier Machicado, Laura Escarza y la sección de fútbol del diario AS. Producción Ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros y Héctor Martínez.